0: 每一个被提出的问题，都像烟花一样试图冲破天际。在这里，我们提出问题，然后用更多问题回答问题。你会发现，答案变得不重要。欢迎来到出口。你知道鲁迅先生吧？他不喝咖啡，哎、他是自备了茶水，然后带去了咖啡馆，哎、喝着茶水，嗯、然后去享受咖啡馆的氛围。我告诉你啊，鲁迅他就是鲁迅啊。<笑>出口喘口气，我是毕老师。大家好，我是 C。嗯，本期呢，我们的常驻嘉宾 Allen 仍然缺席，他仍然还在公司里面内卷之中。嗯哼。那这期还是由我和 C 的两个人跟大家分享一下吧，就是分享一下我们其实两个人每天必备的一杯饮品就是咖啡。我以为是酒呢。<笑>我,我不喝酒。<笑>我现在也不喝了。你平时你从什么时候开始喝咖啡的？我忘记了，呃，可能得有个五六年了，但是是来上海之后开始喝的，就很神奇呵呵这个事情。哦，来上海开始喝的、啊，之前也是不喝的，嗯、之前不喝的。嗯，确切的说，可能是从上班之后开始喝的。嗯嗯，你你平时喝什么类型的咖啡呢？肯定是美式啊，只只有美式 Only, 美食，其他的我觉得有点点腻，比如说拿铁，嗯，呃嗯，放了牛奶之后，我觉得有点点腻。呃、然后还有其他的什么那种拉花的，我觉得太腻了，太甜了。嗯，嗯因为我喝咖啡还是讲究它提神醒脑，我没有去品咖啡，我是其实把它当做一个、呃、功能性饮料来喝的。红牛是吧？对，往下灌，苦的红牛，对。嗯，你呢？你从什么时候开始喝的？我从小好像不不不不不不，我年轻时候不喝的。我我应该是两三年前才刚开始喝咖啡吧。嗯，之前我觉得有一点点，可能喝咖啡肠胃都会有点不适的感觉，然后喷射。<后><笑>嗯，没错。<笑>嗯嗯、对,对对，因为我我也是，一直到后来慢慢开始习惯了，我就现在是每天、嗯。一杯工业美式，一定是工业的美式。<笑>怎么说是工业美式呢？纺织业美式，<笑>不是，就是一定是深烘豆的咖啡，然后是放在咖啡机里磨出来的那种美式。嗯、它不是那种浅烘，然后手冲，可能甚至有那种不同的冲法，嗯，冲出来的美式。嗯、因为我有个朋友刚入坑，他买的是浅烘、嗯、水洗豆，然后是用不同的手冲壶。嗯他时常会给我尝一点新鲜的那种新品的咖啡豆，然后我发觉，原先我一直觉得美式就是苦的，然后热美式会有一点点的可可可,可可可可豆的那种香味嘛，就只能尝到这这种味道。然后直到他给我尝试了一些咖啡的时候，我发觉原来美式有这么多丰富。这么层次分明的一些口感啊，我能喝出草本的香味，我能喝出草<本>对草本的香味，嗯、像荔枝、像凤梨这种的香味，然后我也能尝到一点点的甜味，还有酸味。味酸味，我觉得酸味可能已经到了是工业咖啡能够尝出的一个天花板的口感了吧？怎么说是天花板？不太理解。因为因为深烘的咖啡豆。你永远喝不出酸味的，啊，是的，它只有苦味，味没有<味>没有没有其他味道的。嗯，它你我之前只有一家咖啡店，我买过的咖啡的美式，我能喝出的是酸加苦的味道，我已经觉得很难得了。嗯、我喝了很多家的咖啡，这是我唯一。打个广告、嗯、呵呵 ，Green Box。Green Box， 嗯，对。最想问是哪家的？嗯。这是我唯一能喝到的那个有酸味的啊，其他我喝的很多家，我都根本就没喝出过酸味的。当然，那些精品的或者是那种慢咖啡的咖啡馆不不算啊，那种咖啡馆就是就是、就是、这是另外一回事啊。就是平时我们去喝的那种快咖啡，嗯，那些工业咖啡，你是根本喝不出那种味道的
1: 。所以我才会
0: 觉得原来咖啡有那么多种的味道，美式不止只有苦味。是典型的工业咖啡、嗯，就是全家的咖啡嘛。<笑>那我不得不称赞一下、啊，因为之前有比稿一个互联网咖啡，然后人家客户其实还是点名表扬了，说其实全家的咖啡豆，包括罗森的咖啡豆，都是就是选择这咖啡豆的品种质量是要比他们这种互联网的咖啡更好的。是吗？嗯，我以为像便利店的这种咖啡的咖啡豆是最差的呢。其实是因为便利店它做咖啡的成本是很低的，因为它的门面房租已经是有个便利店，它无非是放一台咖啡机，嗯，对吧？一些咖啡豆而已，不像已经有那个店面存在了。没错没错，不像有一些互联网的咖啡，它它还要去线下铺店。对吧？是铺这个店的成本是特别高，所以他们会在一些咖啡豆的品质上面一定会有所降，降还要做营销，还要做广告，对对这样子成本都是，是<的>嗯。哎，我想借这个机会推荐，呃，上海本地的两个咖啡挺好喝的，啊、我觉得就是有你说的那种苦味加酸味的，一个是咖啡喝法，嗯、喝法就是一个本地的，另外一个就是 Cissel。这两可以，嗯、啊，咖啡喝法我不知道 ，Ciso、嗯、就不得不说，这是一家，我觉得很。你了解吗？我哎，我都参加了 Peach， 我能不了解 Ciso 吗？做过背调了是吗 ？Ciso <笑>老几十都给翻出来了。你知道 Ciso 的投资方是谁吗？不会是阿里吧？不是，是喜茶。<笑>啊你一定没有干啥事真的、啊，我没想到，他背后是喜茶同一家的那个投资公司，嗯，好像都是这种品质的。但 Ciso 它很厉害的点是在于，我觉得它把咖啡这个西洋的玩意儿、西洋的饮品，把它本地化，因为 Ciso、嗯、会在每个城市出不同口味的当地口味的咖啡，比方说它在成都出了。呃，好像是叫川椒还是花椒的美式，就是它会在咖啡里面放一点花椒的籽这种东西的。那喝起来会是那种麻的吗？对，它会有一点点麻。当然我没有喝过啊，但是我看一下评论说会有一点点麻味。嗯，那还蛮合适的。对，然后在杭州，它出的是呃龙井美式，西湖龙井嘛。井对，茶和美式。对对对，咖啡，嗯，就是他会在每一个城市都会当地推出一些当地口味的中国的那种呃食材放在里面出品的一个咖啡，就是在营销的噱头上，我觉得是很足的嗯。嗯，真的蛮会做这种本地化的，本来是一个西洋、嗯、波来的一个饮品，对，做了中西结合还蛮好的，就像茶一样，嗯。嗯茶本来也是中国的嘛，然后到英国王室那种感觉，变得非常讲究。嗯嗯，哎、嗯，想问一下，你喝哪种类型的咖啡比较多？美式吗？我有一个过程。<笑>你说。我最早的时候，嗯，其实我觉得我我个人的这种感受啊，应该也能代表一部分的人吧，因为年轻的时候。就是小时候嘛，特别喜欢碳酸饮料，我觉得就离不开、嗯、离不开这种快乐水的，所以从小从小那个口感都是要喝这种甜的嘛，所以我根本就不能接受咖啡的这种苦味的。<是>你知道我们学生时代有一首歌很流行的是讲咖啡的，呃，有印象是不是杰伦的？不是杰伦，是雅轩的，<笑>是讲轩的。<笑>卡布奇诺， ino, 你听应该听过吧？我有可能听过这种歌，小时候应该都听过的，只是不知道叫什么名字。对，萧萧萧亚轩的《卡布奇诺》嘛，它讲述的就是卡布奇诺是咖啡的一种品种嘛。嗯
1: 、然后歌
0: 词里面就是描绘是浓浓眷恋泡沫，苦苦的美丽滋味嘛。其实既是讲爱情，嗯、然后也是讲，嗯，以咖啡来形容这份爱情嘛，又苦又甜嘛。然后我记得当时。学生时代也去喝过一次的，就是发觉这种，在上海的语境里面，嗯、其实咖啡分为清咖和奶咖嘛。其实卡 a p p 的话就是奶咖，呃，奶属属于奶咖的一种嘛，它是奶加上奶的泡沫，嗯、然后有三分之一是那个呃浓缩的那个咖啡嘛。但是即使加了这么多的奶，我还是接受不了这种苦味的。嗯，第一次喝可能会有个接受过程。对，而且又是长期在喝这种快乐水，因为快乐水的，嗯，当然是可乐、啊，<笑>嗯、就是你根本就不能接受这种苦味的。嗯，想问一下，你当时是和女朋友去去喝的吗？呃，好，好像是哎，<笑><笑>对吧？场景感有了呀，尝尝鲜，尝尝鲜。<笑>但好像我记得最后可能还是喝的饮料吧，<笑>喝不惯咖啡，最后还是喝的喜茶和当时的女朋友，当时哪来喜茶，愿意做，嗯，后来呢？后来我记得踏入社会之后啊，差不多一三年、一四年，因为从事这个行业，有时候会走客户嘛，然后走客户发觉买星巴克、星爸爸是标配了。啊，是的，对吧？我们当时，嗯、呃，我记得当时，包括现在啊，大部分的客户都是习惯性的，是说带帮我带杯拿铁，因为我发觉好像还是有挺多的人是不能接受美式，当然也有，现在有个趋势，也很多人喝美式啊,啊，对，但是拿铁好像还是挺主流的。对，拿铁就是以前开开会什么的都是。倒杯茶，我们喝茶，对吧？现在就是默认的替代茶的饮品就是呃星巴克咖啡。嗯嗯，而且我发觉那个时候啊，就是一三年、一四年或者再早一点，就是星巴克就是一个装逼的咖啡品牌。当时是的，当时是,是不是一个星巴克这种绿色的杯子、嗯、拿在手上、嗯、很装逼的
1: 啊？很中产
0: ，很。小资对吧？很小资，然后然后后来当苹果苹果盛行之后，就是星巴克一定要配一个苹果笔记本电脑。星巴克配苹果，对，就坐在里面拍两张照，发布社交网络，这真的，这个装一下，是有的。是，所谓的这种 life lifestyle， 对 lifestyle 盛行的一种 lifestyle，lifestyle 因伤害。<笑>然后我后来是刚刚也讲，我差不多两年两三年前吧，慢慢养成了喝美食的习惯。一开始就是纯属是为了咖啡续命嘛。嗯，就是加班厉害的话，我发觉喝咖啡和不喝咖啡状态还差的蛮多的，所以是的，就是那段时间就一直喝咖啡，然后后来慢慢变成一种陪伴了吧。我记得那段时间，你跟你在我这边做 free 嘛，然后每天上班，我们去全家买一杯美式。嗯、我觉得这段去买美式的这个路，这段路程，嗯嗯，很好的去缓解我当时的工作压力和情绪。是，我觉得上午的时候，迎着冬日的阳光，买杯咖啡是一种出口。是，这也是我后来重新想要做出口的一个契机吧。嗯，我包括我现在还养成了这个习惯，我仍然是就公司里面另外有个小兄弟、小伙伴、小伙伴，嗯、我们也会早上去买一杯咖啡，然后楼下稍微聊一会儿再上去工作。嗯，考完吗？哎，<笑>你怎么知道？<笑>瞎猜，公司也就现在就你们两个男的了嘛，啊，还考虑啊？还有还有还有，嗯嗯我挺怀念那段时光的，嗯，我不知道你有没有这种感觉啊？同感的，同感是吧？那你现在公司上班的时候有这样的没有的？没有，公司现在有，嗯，公司现在。有很多人喝咖啡，我旁边的小姑娘就是一个呃重度的咖啡瘾。嗯、但是我觉得喝咖啡，比如说像你刚刚说的，一块儿去早上到公司之后先下楼买杯咖啡，然后聊一会儿，嗯、这种还是得跟能够可以聊得来的人。对、嗯、你跟硬聊，其实感觉是在浪费时间，感觉你还不如自己去买杯咖啡，然后握在手里，然后。品味那种苦滋味。嗯，<笑>呃，那我记得你在家里自己也会做一些手冲的咖啡。啊，是，因为，嗯，之前买咖啡是，怎么说？我我我忘记了当时为什么会买这样一咖啡壶，好像是早上起来需要一杯咖啡吧。嗯。然后要叫外卖或者是出去买，嗯、太麻烦了，就干脆买一个好了。嗯就嗯，开始自己磨起来了。嗯嗯、当时是买这个呃美式咖啡壶嘛，滴漏滴漏壶嘛，它是需要买那种磨好了咖啡粉的。我有一次就买成咖啡豆了，然后我又懒得去退，然后我就干脆又买了一个磨咖啡的那种手动的最便宜的。嗯嗯嗯、从此就开启了这个磨咖啡豆，早上滋滋滋滋这样子，还蛮有意思的、嗯、这个过程，就是你不用去。呃，赶时间去做一个什么东西，你你会花，比如说五分钟的时间磨好这个豆子，然后再等五分钟，然后趁这五分钟，趁这十分钟，然后做一点什么事情啊？还是他会给你一个在等某种事情好好的,的这样一个过程，还是蛮蛮期待的这样子。嗯嗯。那我好奇，你平时自己家里的手冲咖啡，你会喝出苦涩以外的口感吗？嗯，这个取决于我买的什么咖啡豆，买便宜的，买<笑><笑>、啊、便宜的就是完全是苦的，嗯，就是深后的那种。买比如说贵的水洗的那种，其实能喝出来的，有种酸的，哦、嗯，苦啊，还有。但是像你这么说的那么灵，比如说草本，还有一些花香，我其实嗯,嗯，能喝出来一些草本的味道，但是其他的太细致了，我肯定品不出来。哦， oh. 嗯，其实还是最主要的一个喝的目的就是提神，还是功能那块嗯,嗯,嗯,嗯,嗯功，功能功能没错。嗯，我进那个 P 去的时候，客户也是说的，功能是基础。大部分的品咖啡的人其实也只停留在功能那个层面，因为真正是是真正,、嗯、真正喝,喝咖啡，其实我们国内的历史还没有那么悠久的。所以很多人其实并不能品出咖啡的好与坏，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯甚至很多喝喝咖啡的可能都不太懂什么深烘豆啊、浅烘啊、水洗啊这种根本分不出来的嗯，嗯，可能只是他们像买奶茶一样去买杯咖啡这样子，嗯、可能并不是一个咖啡的爱好者，嗯、可能是一个饮料的爱好者这样子。嗯嗯嗯、我觉得我也挺挺挺遗憾的，就是。就是这么我我们我中国嘛，属于一个茶饮文化的大国嘛。但是近两年你会发觉，其实茶饮文化在年轻人并没有那么流行。反而我不是说喜茶这种奶茶，嗯、我就是说真的是那种茶文化。嗯，可能大家是用紫砂壶或者盖碗泡茶那种。当然，也许像川渝川渝地区还好一点吧，或者或者或者是广东那那块还好一点。但是像江浙这一带。嗯喝茶的年轻人应该还是属于少数的，反而咖啡的文化却盛行了。是是，是嗯，呃，你知道其实日本也是一个茶饮文化的国家嘛？你知道在日本咖啡是怎么流行起来的吧、嗯嗯？我我不知道。<笑>其实我当时看过一个纪录哦，不是看纪录片，我当时看了一个营销的案例，嗯、正好是讲到咖啡是怎么侵占。那个日本市场的，就是你会发觉日本其实是一个对茶文化保护的还算是做得很好的一个国家，他们的茶道，是是对吧？他那个茶道是一个非常讲究技术仪式，嗯、很讲究的一个文化，他们保存下来的。嗯。嗯然后，呃，到了差不多八十年代开始的时候，某潮，某品牌
1: ，是,是,是
0: 某潮，他们想要进入日本这市场。嗯，鸟巢，嗯，<笑>想要进入日本市场吧，却、嗯、发觉他们一开始直接打出咖啡卖咖啡，嗯，年轻人并不热爱这些咖啡的，嗯、起初还是因为口感的问题，他们挺排斥咖啡这样的口感，但是我觉得营销还真的是很厉害，嗯，他们用了一个曲线卖咖啡的方式啊，就是他们改变了曲线，線
1: 嗯、曲线救国嘛，國嗯
0: 、对他们不看。不不再是直接卖咖啡，而是转换了这个咖啡的品类。他们开始制造大量的咖啡糖果，咖啡糖果， ca, 咖啡味的，嗯嗯，嗯像咖啡味的蛋糕，嗯、咖啡味的呃果糖，咖啡味的棒棒糖之类的。然后在一些便利店和这些点心啊、小吃店啊开始大肆的去卖。然后渐渐的，年轻人开始逐渐适应了咖啡的口感，然后再开始卖咖啡。嗯结果，嗯、日本就沦陷了。嗯，就给你一点糖。<笑>没错，没错。<笑>我记得小<我>小时候我也吃过那种咖啡味儿的那种糖。嗯，不太喜欢，觉得有点苦。<笑>但是你想，我觉得这个营销的策略还是好厉害啊，真的好厉害啊。嗯，嗯这个我觉得是营销鬼才。是，我觉得不仅仅是关于营销，他抓住了，就是去驯化某种，你说动物也好，人也好，他、嗯、抓住了某种这种技巧，嗯，永远不可小觑资本的这种力量，这种洞察，没错，嗯，他为了让你买他的东西，真的是煞费苦心啊，有耐心的。不同于日本嘛，嗯、然后我们国家现在这么流行，特别是在上海啊，我觉得我后来查了一下，<是>我发觉其实我们对于咖啡文化也是有一些历史的沉淀的。嗯，这个我看到是追溯到民国时期，那个时候其实已经开始流行了咖啡这个东西了。当时很多的呃一些政府啊、文人啊都会去咖啡馆和人打交道。嗯。这就某种程度已经开始奠定了咖啡这一项舶来品嘛。我、嗯嗯、我翻阅了一下资料，我发现就一九二二到一九二七民国那几年嘛，一共有五十八部国产的电影，其中有十三部都出现了咖啡馆里面喝咖啡，以及去咖啡馆啊用咖啡去招待朋友的场景。嗯，我有一个问题啊，嗯、我想问一下这个。有多少部是发生在上海的这个剧情、呃？有一个故事，你知道鲁迅先生吗？嗯、他他在上海，他他在上海不是住过一段时间的吗？嗯，他当时非常爱去上海四川北路九九八号的公咖咖啡馆。嗯，然后他但但住的旁边<很>应该是，应该住的不远吧？但是虹、嗯、<人>口对虹口有一个很有意思的事情是。他不喝咖啡，哎、他是自备了茶水，然后带去了咖啡馆，哎、喝着茶水，嗯、然后去享受咖啡馆的氛围。我告诉你啊，鲁迅他就是鲁迅啊，<笑>去人家咖啡馆里喝茶。<笑>你觉不觉得这是有点在那边挑衅？就是你自带酒水进去，并且还是带的精品。<笑>对。但很奇妙的就是，他会聊什么事情？他会去咖啡馆？嗯，具体我不知道，但是好像是说他很享受，就是在咖啡馆里面和一些朋友啊、文人啊、知识分子啊在那边畅聊吧嗯。嗯，其实现在，呃，你想聊什么事情、约人的话，稍微没那么正式，又显得稍微没那么随意的话，咖啡馆还是一个选择。没错，没错，没错。嗯我觉得这这多少也是折射出来为什么星巴克还是在中国非常受欢迎的。除了装逼的那个概念之外，我觉得它主打第三空间这个概念，很契合民国时期传承下来的那个文化。嗯，和人打交道嘛，然后我不是在公司，我也不是在家里，我需要找到一个公司和家以外的一个地方，跟别人去社交打交道。那这个地方是哪里呢？嗯嗯、那他就切入了这个市场空白，是，这个定位还是很准的。你刚刚说那个和民国的那种定位，其实是相同的，嗯、我还是挺认可的这一点。嗯嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯嗯当然了
0: ，你说嗯嗯，我我当然就星巴克那个价格还是劝退了蛮多人的，起码在早几年的时候，<是>他的那个三十多块一杯的价格还是,是还是挺贵的。是，你想三十多块钱一杯。对于中学生来说的话，我不知道是不是一天的这种生活费、啊，嗯、差不多。嗯嗯，那、嗯嗯、你觉得为什么咖啡这种呃洋饮料舶来品会在中国蔓延开，尤其是上海？我觉得其我觉得其实最根本原因就是还是有那个第三空间，首先它是打开了。或者说传承了之前咖啡所留下来的沉淀下来的那些文化嘛，但是更重要的一点啊，嗯、我觉得是，因为我在做 research 的时候，我发觉其实早年的时候，基本就是星巴克、Costa 这样的连锁的大型的提供第三空间的咖啡嘛，嗯、然后再加上一些这种精品的慢咖啡嘛，但是那种精品的慢咖啡还是呃相对那个。店铺的数量还是少的嘛，大部分都会集中去星巴克这种的场所，嗯、直到一个品牌的出现，<笑>他，我想你肯定猜到，他重新定义了好咖啡不贵，他是收割了美国股民来福利中国人民，<笑>他是资本圈的大骗子，但是他是实实在在在,在做咖啡的。为人民的咖啡，<笑><笑>我想听众朋友们应该也猜到了<笑>，他是什么咖啡？是吧？卯，他是卯姓和瑞卯，没错。嗯，对，我觉得他确实是一一个咖啡的革命，嗯、咖啡行业的革命。我觉得他是，嗯嗯，他属于快咖啡嘛，对吧？是，就是他开始倡导你不要再去咖啡馆里喝咖啡。因为其实某信出来的时候，它主打的其实还是外带和自提的喝咖啡的方式嘛。我当时记得买一杯、嗯、打价格战嘛，补贴到很便宜啊，个位数一杯的咖啡，而且它用的还是顺丰的速<的>顺丰同城的快递。嗯嗯嗯，这真的是骗资本，然后造福人民啊！<笑><笑>太革命了。我是觉得，就是那个某信他的这个行为，我不说他在商业上面以及骗资本这这这一系列的动作，但起码我觉得他有一点是把咖啡拉回到一个从一个可能偏一些小资中产轻奢一点点的饮品，把它拉回到和豆浆差不多等级的一个饮品，它就是让咖啡回到饮品本身，就是不会给咖啡加了很多的附加的含义的。嗯嗯它咖啡就是一个饮品而已，嗯、是,是不会就是它是一个文人属性，它是鲁迅去，呃去的一个地方，而且它也不是在是一个装逼的一个饮品嘛，对吧？嗯，它只不过就是一杯咖啡而已。是，所以我觉得就是最后，如果你问我为什么咖啡会在中国蔓延，特别尤其在上海这种地方，我觉得还是因为像瑞幸以及。啊，不好意思，报报名字了，某信，以及某信之后还出了很多的这种咖啡，它让我们去远离了咖啡店，但是离咖啡更近一步了。嗯嗯嗯，嗯对，就是我觉得怎么解释这句话，应该是说我远离了咖啡的那些虚的属性，装逼的属性。嗯、然后我更享受咖啡本那个饮品本身给我带来的我所需要的那个东西。就是它真正的把一个。附加价值很多的饮品，让它回归到了这个饮品本身。它其实就是，呃，豆浆。这个豆浆对我们来说，它没什么附加价值的。它不会是一个啊什么第三社交空间，它只是一个给你补充蛋白质的一个饮品。嗯、咖啡也是，嗯、它也是把咖啡拉到这样这种地位。但是、嗯呃，你要是说，呃，那些喜欢喝咖啡的人，还有那些去买，呃，嗯。去买瑞幸的人吧，就是那种真正的咖啡咖咖啡专家和买瑞幸的人，嗯、他们其实应该也是两种不同的人，我觉得。啊<吧>没，没错没错，嗯、就喝工业的这种快咖啡，嗯、可能更多的是偏向这种上班族嘛。我需要每天一杯，然后为我工作效率提升。<实>对,对对对。嗯那还有一种的话是真的是爱咖啡的那群人嘛，咖啡的重度爱好者，那他们肯定应该是看不太上像某信的这种咖啡的
1: 。但是，
0: 嗯,嗯，我觉得他们应该更多要么自己开始手冲吧，因为你要去在外面买一杯这样的咖啡，一是价格是挺贵的。我们公司楼下有那种手主打主打手冲咖啡的，一杯咖啡在四十到五十嘛，然后一小杯的咖啡。嗯嗯而且，嗯，而且这种店并不是那么多，所以很有可能你公司附近并没有。嗯，现在有一种咖啡，就是类似于咖啡特调，它是放了一些椰果汁在里面嘛。哦，就是、果咖，果咖。啊啊、嗯，果咖，还有一些什么酒、酒精啊，也有也有这种东西，感觉，嗯，反正是越来越流行了。这么干脆？你喝过吗、哦？我没有喝过，<笑>我没有喝过。哦、我踩过雷，我踩过雷，<笑>是吗？就是暑期，呃，暑期的时候很流行深椰，嗯，就是就瑞幸起死回生也是因为深椰嘛，它首创的深椰的、哦、呃美式深椰的拿铁，那时候很受、嗯、女性的那些消费者的喜爱的嘛，因为酸酸甜甜，冰冰凉凉，可以拉丝的。<笑>深椰拿铁，深椰美式，可以拉丝。就是我踩过雷，我喝过两种果咖，一个是深椰美式，嗯、我从没有喝过这么奇怪的口感，甜的，<感>甜的，酸的，苦的，就是那种甜酸苦，不是我刚刚讲的这种手冲咖啡冲出来的那种淡淡的、丝丝的那种，而是你口感里面直接能喝得出来的甜和酸。嗯。非常奇怪的一个口感，嗯，然后酸苦，我还喝过一个是西瓜美式，踩雷<笑><笑>了，西瓜美式啊，甜苦味啊，就是相当于美式加糖呀。嗯、对于我这种美式不加糖不加奶的人来讲，这个口感也是我不太能接受的。因为如果我要喝甜的，我就不应该去喝美式。嗯，如果夏天喝的话，其实我还是。蛮愿意尝试一下的西瓜美食。那明年的夏天应该会有这种咖啡的，你可、嗯、你可以尝试一下。对，到时不好喝，真不好喝，就是个噱头。嗯。嗯你以后这个咖啡你还继续吗？嗯，咖啡一定会继续啊，一定会继续啊，嗯、因为你能代替咖啡的好像。除了红牛，我想不到其他的什么了。嗯，但红牛那个东西太冲了，我我不太能接受这个东西。红牛，我心脏有点受不了。<笑>但是好多创意必刻红牛啊，张总，<笑><笑>没有<客>红牛又做不了，<笑>想不了 i d e 对。<笑>但我也有遇到过，就必须要喝快乐水的，必须要。喝可乐啊啊！啊啊不喝可乐、啊、想不出 idea 的。嗯，这也是一种瘾吧，每个人的瘾不一样。嗯，嗯我其实前两天喝咖啡喝的牙疼，我不知道是不是因为我喝咖啡的原因，就是那天特别没精神，就连喝了两杯美式。嗯，然后下午就开始牙疼了，然后现在疼了已经疼了五天了，我准备明天去牙防所看看怎么回事。<笑><笑>我可能以后。也没有说，我不知道还能喝多久，我可能会转向茶这一块。<笑>茶多酚，对对，排提神心呢。嗯，对，就人如果没有点瘾啊，其实是过得还挺痛苦的。<笑>嗯，没错，我觉得这个就是一旦你热衷于或者说习惯于某个东西，你甚至还会有一些多少还会有些研究，会放一部分的精力在这个上面。是，就像你刚刚说的，你的朋友去研究水洗刀啊，去研究这些不同地区的咖啡豆啊，嗯、也是一种乐趣。嗯，不过这个这个事情也是一个坑吧，就是你这个事情没有底的，没有底，没有底。嗯、他跟我他曾经跟我提过，一个壶，如果你买好一点的话，是要两千多块钱的。有什么区别吗？更便宜的？唉，我无法形容，我无法描述。嗯、而且他跟我说，就是、那个两千多。对，那个两千多块钱的壶是一个易、e、耗品，他不是说你买了以后就可以一直冲了。他、嗯、跟我说，冲过冲了一段时间之后，其实你是要换壶的。我天哪，是不是有咖啡够了？咱得闭上之类的。可可能是可能是吧，这个我也不太懂。嗯，嗯嗯但这样看来的话，其实这也是一个坑啊。嗯嗯嗯。嗯嗯就像是耳机听出来水电还是火电，这咖啡，你以后可能就得自己种咖啡树了。就是、<笑>你的新耳机包机了吗？我<笑>、哦、没包，我直接听的。哎呦，戴着不太舒服，也不太好听。哎，<笑>真无线蓝牙还要包机吗？<笑><笑>好好好，那本期我们就聊到这里吧。也问问在听的听众，嗯、你们每天会喝咖啡吗？也可以分享告诉我们，你平时爱喝。哪个口味的咖啡？咖啡嗯，那本期我们就聊到这里，感谢大家的收听。喜欢的话可以点一下关注。啊、嗯，那我们下期再见，拜拜。